0: Muito bem, né? o, o hino que nós escutamos é Descansarei, então que você possa descansar no Senhor diante de todas as circunstâncias pelas quais você tem vivido. Bom, é, nós vamos estar então continuando o que nós temos buscado nesse tempo, né, de aprofundarmos no conhecimento de santificação, Santificação, o um caminho para ver o Senhor, baseado em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Temos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14 é o texto base da nossa, do nosso estudo. Né? Então os dois desafios, buscar a paz com todos, viver uma vida de santificação, sem nenhum desses dois elementos nós verdadeiramente podemos ver a Deus. Ver, ver a Deus não é o um sentido da visão, mas sim trazer um sentido de conhecer. Né? Então esse, esse é o objetivo. Esse sentido de conhecer ele aparece 33 vezes né? é, com relação à questão de conhecer a Deus. Então esse é um elemento que nós precisamos ter é, como compreensão. Porque muitas vezes as pessoas tratam esses termos de maneira muito literal. Né? Então, ver Deus no sentido de ver com os olhos, mas na verdade é conhecer e ter uma intimidade com ele em todos os aspectos e sentidos. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 11, ele vai dizer-nos o seguinte, Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1, perdão, não 11, versículo 1, o texto diz assim, Ora, amados, Pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então nós temos dois elementos trabalhados nesse conceito que Paulo vai nos apontar. Por que nós escolhemos Paulo? É, diante de todas as figuras bíblicas, Paulo é o que vai ter maior é, conteúdo, em termos do aspecto ligado à santificação. Paulo também ele vai ser aquele que vai desenvolver toda a teologia da igreja. Então nós precisamos é, olhar para ele e Paulo vai utilizar de alguns elementos que na verdade ele se aproxima muito daquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Então por isso nós escolhemos Paulo né, como o referencial para esse estudo que nós estamos tendo. Então hoje nós vamos pensar é, o apóstolo Paulo, um cristão que viu a Deus. Esses registros que ele possui realmente denotam e mostram de maneira evidente esse relacionamento íntimo que Paulo vai ter. E Paulo então vai nos mostrar, né, nessa é, maneira dele tratar o assunto, que não é uma questão de superioridade, não é uma questão de você ser alguém fora da realidade. Paulo, então, vai tratar esses elementos de maneira muito próxima daquilo que a gente vive. Então, nós não temos supercrentes, super santos. Né? Então, é alguém assim que destoa daquilo que nós temos como elemento da normalidade. E ele vai nos mostrar... Né, através dos seus abundantes registros que ele é uma pessoa comum como todos nós vivendo todas as adversidades que todos nós vivemos os conflitos que todos nós vivemos as angústias que todos nós vivemos e Paulo então vai nos ajudar nessa caminhada que nós temos de vida cristã né? como que eu posso ter uma relação de intimidade com Deus para nós é isso que é, nos interessa né, de qual foi a experiência de Paulo e essa experiência se aproximando dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, essa relação de aproximação de Paulo com Deus ela vai se dar de maneira não superficial, mas profunda, né, onde Paulo sempre vai colocar né, a respeito... É, da propriedade daquilo que Deus é, como que Deus age, quais são os elementos, os limites, as dificuldades e os desenvolvimentos que a vida cristã possui. E aí, eu quero convidar você, que você dê um pulinho lá em Romanos, né? Aí Romanos capítulo 1, 20, ele vai nos ajudar né? a poder começar então a pensar, sobre os elementos apontados por Paulo. Então, Romanos, capítulo 1, versículo de número 20, ele vai dizer assim para nós. ó, Porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo para nós qual é a concepção de Deus, Deus criador, que tem todas as coisas criadas, todas as coisas é, são ligadas a Deus e todas elas revelam o agir de Deus e o princípio da ação de Deus. Né? Então, Colossenses também vai nos ajudar... Colossenses vai nos ajudar a entender essas questões que Paulo vai estar nos dizendo. E lá em Colossenses 1,16, né, convido você que você também é, vá para lá para a gente poder fazer esse passeio bíblico, né, que eu acho que é importante. Então, é, Colossenses, capítulo 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, Sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele para ele. Esse ponto, isso é importante, né, é, apontado por aquilo que Paulo está dizendo, porque Paulo está nos dando a concepção de quem é Deus, Deus criador, ele dá, nos dá a concepção de que todas as coisas foram criadas por ele, né? todas as coisas declaram o seu poder. E aí ele vai colocar, então, né, porque, to, é porque nele foram criadas todas as coisas, que há é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Então, Paulo está nos dando a concepção de que Deus é o um Deus criador de todas as coisas, que governa o mundo em todas as ações, que tudo está sobre o seu poder e o seu controle, nada escapa aquilo que nós temos é, sobre a existência e que Deus continua, de uma maneira muito profunda, dominando sobre tudo. Essa concepção é importante porque não, Deus não perdeu o controle, Deus não está é, ocupado demais, que Ele não esteja olhando para a humanidade. Esses conceitos são muito equivocados. Né? E Paulo vai nos apontar é, que esses elementos que ele está narrando sobre a sua concepção de como Deus é, isso, é, isso, é, isso mostra para nós que estamos observando e vendo que Paulo andava lado a lado com Deus e essa aproximação com ele dava uma segurança para Paulo para enfrentar os desafios de vida cristã. Então, a sua concepção de Deus ele era... De maneira tão objetiva, tão clara, que fazia com que ele tivesse segurança para enfrentar o que fosse preciso para anunciar esta verdade. Então pense o seguinte, se você tem um conceito de Deus e esse conceito de Deus ele é um conceito equivocado, as pressões, as angústias, as dificuldades os desafios que você vai enfrentar para defender ou para dizer de quem ele é, se você não tem uma concepção tão clara e tão objetiva, você acaba abrindo mão desses princípios. Então, uma das coisas importantes que nós vamos observar na narrativa de Paulo, no caminhar de Paulo, é que ele vai demonstrar de maneira muito clara, ele tem um caminhar com Deus de lado a lado, essa aproximação vai dar a ele segurança dos princípios e valores que ele tem, para enfrentar os desafios, sejam ele quais forem. E até mesmo o próprio desafio da morte. E a morte foi um dos elementos que mais esteve presente é, no ministério de Paulo. Né? Ele muitas vezes viu a morte diante dele, e na verdade ela não aconteceu por causa desses princípios estabelecidos por Deus. Atos capítulo 12, tá? atos 9, 1, vai nos ajudar a entender algumas questões importantes. Atos, capítulo 9. O primeiro versículo do capítulo, Paulo vai nos dizer o seguinte aspecto. Ele, como Saul, respirando ainda as ameaças à morte contra os discípulos do Senhor, dirige-se ao sumo sacerdote. Então, uma das coisas interessantes que... É, a mesma maneira de Saulo agir, é, a mes é o mesmo ímpeto de Paulo agir. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que aquilo que a gente é como essência, quando a gente se converte, tem uma transformação de vida, nós carregamos esse aspecto, porque nós somos, a nossa construção é setor, 70%, 70 nós somos nós temos o nosso aspecto de conhecimento né então nós temos a nossa é, personalidade né? e esses elementos vão denominar a nossa ação então significa que o mesmo ímpeto para perseguir o mesmo ímpeto para destruir o mesmo ímpeto para matar Paulo vai ter agora transformado o mesmo ímpeto de agir, o mesmo ímpeto de anunciar, o mesmo ímpeto de viver os valores estabelecidos. Isso é muito presente na vida dele porque ele não abre mão dessas, dessas questões. Então muitas vezes as pessoas se convertem e continuam vivendo a mesma maneira. A maneira desleixada, a maneira irresponsável, a maneira sem compromisso, sem envolvimento. E aí, para ser uma nova criatura, nós precisamos ser uma nova criatura em todos os aspectos, como atitudes e pensamentos. Como Saulo ele era o perseguidor dos cristãos, como Paulo ele é um anunciador e desenvolvia estratégias de todas as formas e maneiras para continuar pregando esse Evangelho, é, que era a essência de vida e de atitude de Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, 9 ele vai nos dar, então, 1 Coríntios 4, 9, é, porque tenho para mim, Paulo dizendo, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O que, que Paulo está dizendo aqui? Pelo fato de anunciar o Evangelho, pelo fato de dizer quem era Jesus, Jesus como o, o Messias que veio para salvar a humanidade, e aí você vê uma ligação de gentil junto com judeu, o judeu ele tem a concepção de que ele nasce judeu e pelo fato dele nascer judeu ele já nasceria salvo, e o ímpio, ele, pelo fato dele nascer ímpio, ele não teria possibilidade de salvação? E Cristo veio e quebra esse paradigma, né? um paradigma cultural, religioso, com uma profundidade de um distanciamento, onde esse distanciamento existe uma impossibilidade: gentil é gentil e gentil está perdido, judeu é salvo e não importa o que o judeu faça, ele vai ser salvo. Cristo vem. E quebra esses princípios, fazendo que não. Que não é o fato de nascer judeu, não é o fato de nascer gentil. Mas sim o fato de crer nele. E o fato de crer nele fará com que tanto judeu quanto gentil possam se relacionar de igual modo na eternidade. Isso para o judeu soava tão esquisito. Isso para o judeu soava tão estranho, isso para o judeu era uma coisa tão complicada de ser aceita, porque isso ele não aceita até hoje. Existe é, um conceito histórico né, de que o Jesus que veio foi um profeta, não um filho de Deus. Por quê? Porque ele destoou esse aspecto daquilo que se esperava como perspectiva. É, no ser humano, Todas as vezes que você fruta uma, 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 a perspectiva de um ser humano, o que, que ele faz? Ele simplesmente toma a atitude de rejeitar aquele elemento. Foi o que aconteceu com Jesus. O desafio de Paulo na construção da teologia da igreja era, da mesma maneira, relacionar isso. Por quê? Existia uma divisão na igreja. Os gentios eles eram separados dos judeus, eles não se conversavam, não se relacionavam. Na cabeça do judeu. Se ele tivesse algum contato com algum gentio, ele tinha que se santificar durante é, uma semana inteira. Paulo, então, vai buscar a concepção de sangue que é importante para o judeu e vai trabalhar o fato de que todos nós fomos lavados no sangue do cordeiro. Desta maneira, ele sanava essa questão e essa compreensão que o judeu tem de fazer com que todos pudessem ser aceitos através de Cristo e ele trazia o gentil para o mesmo patamar, porque foram lavados no mesmo sangue e por isso pertenceria à mesma família. Nessa construção é, que Paulo vai fazer do aspecto teológico, isso vai unificar esses elementos e a igreja então vai desenvolver o ministério que ela desenvolveu. No entanto, né, é, o fato da perseguição da igreja ela não diminuiu. Pelo contrário, se acirrou diante daquilo que foi, foi se desenvolvendo em termos do conceito é, daquilo que Cristo realizou, da forma que Cristo realizou e da forma com que ele fez. Essa perseguição ela vem é, de maneira muito grande na igreja primitiva. E aí Paulo vai nos dizer né, que antes perseguidor do evangelho, antes perseguidor dos cristãos, mas hoje... Ele é um defensor do Evangelho e pagou um alto preço porque as pessoas que serviam a Jesus tinham uma restrição com ele. achava que ele tinha apenas mudado para conhecer como os cristãos eram para depois voltar a persegui-lo. Né? Ele carrega esse estigma durante o ministério dele. Paulo vai dizer então que é, em 1 Coríntios 4,9 que para ele Deus tinha colocado os apóstolos né? É, Para que eles fossem então é, espetáculos do mundo diante de tudo aquilo que estava dele, dos anjos, dos homens, esse, por que esse espetáculo? Porque os apóstolos eles defendiam um princípio, aquele princípio não era um princípio de religiosidade, porque se dizia que existia uma seita, né? essa seita seria o evangelho em que eles estavam pervertendo os valores da época, né? e aí eles foram perseguidos e isso era tão forte que eles eram mortos por causa disso. E aí Paulo vai dizer então que os apóstolos eles eram usados como espetáculo né? diante de tudo aquilo por causa dos valores que eles tinham. Esse, esses valores, né? esses princípios, ele não era uma religiosidade, mas sim é, uma forma que se se ligava a pessoa, eles, os primeiros cristãos se ligavam a Jesus com uma intimidade, com uma verdade, que não havia possibilidade alguma de negar o fato de servir ao Senhor Jesus. Hoje as pessoas negam uma religiosidade. Essa religião não está servindo para mim, eu vou trocar, vou mudar para outra. Essa religião aqui não atende às minhas expectativas, eu vou trocar. Mas aqui não se trata de religiosidade estata de um estilo de vida eles aceitaram o Senhor Jesus e tiveram uma transformação de vida e essa transformação de vida não teria como ser negada porque se eles negassem isso, eles estavam negando a existência e aí não existia motivo para viver então tentava-se de todas as maneiras demovê-los daquilo que eles pensavam e da maneira com que eles agiam e isso não acontecia por quê? porque na verdade era um estilo de vida não era uma religiosidade. O que nós precisamos aprender hoje, como cristãos da atualidade, que nós precisamos ter uma concepção de Cristo, os valores de Cristo, andarmos como Cristo andou, é, termos atitudes de Jesus nos nossos negócios, nas nossas decisões, nas nossas reuniões, na nossa maneira de ser. Não um cristianismo, que lhe é muito mais cênico, onde eu sou um santo na igreja... Eu sou alguém assim que as pessoas ovacionam, pessoa fantástica, mas na verdade quando eu saio daquele ambiente e passo para outro eu mudo de papel. Eu mudo de, de atitude, de postura, de ação. E aí muitas vezes as pessoas não reconhecem esses dois papéis, porque no trabalho ele é uma coisa, na casa ele é uma coisa, na igreja é uma coisa. E eles quando se juntam eles estão um dos outros. Então na vida cristã eu preciso ter o que? Uma única maneira de viver, uma única maneira de ser. Seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja na escola. Por quê? Porque o que vale não é o papel que eu desempenho, mas sim os valores que vão reger a minha vida. Então essa concepção e essa aproximação de Paulo com Deus ela é de uma maneira tão percebida e tão facilmente entendida, que ela vai mostrar para nós, né, diante de tudo aquilo que realizou e fez, e a forma que fez, a, qual é a concepção de Paulo diante de todas essas circunstâncias. Né? Há uma expressão popular que diz assim, né, é, dê poder ao homem e você vai conhecê-lo na realidade quem ele é. Mas Paulo, ele, diante daquilo que ele viu, viveu, da postura que ele tem, da maneira que ele tem, ele tem uma visão e uma concepção muito interessante com relação a essa questão. Então Paulo, com relação a Deus, ele tem a seguinte percepção. Né? E essa percepção é fácil de ler, de entender, naquilo que ele escreve, porque ele deixa isso muito evidenciado. Paulo ele diz que ele é, em relação aos pecadores, o maior pecador que se tem. Então quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, 9, nós vamos ver esses elementos muito bem definidos por ele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Então, por mais que Paulo tenha transformado, mudado de vida, de conceito, de princípios, Teve experiência com Jesus na estrada de Damasco, começou a ser preparado para o Evangelho, tem uma concepção. O que, que o Paulo vai ter em mente? Porque eu sou menor, né? Então, em relação aos apóstolos, eu sou o último da fila. É, que não sou digno de ser chamado apóstolo pelo fato dele não ter participado do grupo, né? Mas ele é considerado apóstolo pelo fato dele ter uma experiência com o Senhor propriamente com o Senhor Jesus ali, pois que perseguia a Igreja de Cristo. Então ele tem essa concepção. Ele, tem, dentro do, ele não consegue apagar o aspecto do histórico dele. Né? Então ele não vai apagar esse histórico, porque agora ele é o tal, o máximo, máximo. Né? Ele é o indivíduo que verdadeiramente é, fez toda a diferença. Então você observa na narrativa de Paulo que aquele elemento voltado para o ego... Aquele elemento que ele, o indivíduo se coloca acima de todos, acima de tudo e todos. Né? Que a gente vê muito isso presente nos pregadores de hoje. Então o indivíduo ele se acha mais poderoso, mais... Ele tem uma ação de poder, ele tem uma sobrenaturalidade, uma coisa assim ímpar para poder atrair pessoas. Paulo vai andar na contramão desse elemento e Paulo vai dizer assim, diante dos apóstolos eu sou o último, diante do... na fila dos pecadores eu sou o primeiro, na fila da santidade eu sou o último. Então essa concepção para nós ela é importante, por quê? Porque na vida cristã ela não vai ser cheia de é, circunstâncias de é, pessoas ovacionando, aplaudindo, elogiando... Quando isso tá tome cuidado. Mas na verdade é uma vida de desafios, de perseguição, uma vida de lutas, uma vida em que você vai buscar a todo momento, a todo instante, a todo a toda é, a toda circunstância viver os princípios estabelecidos por Deus e viver os princípios de trabalho de é, os princípios estabelecidos por Deus é sempre confrontar a vida de alguém. E aí nós vamos observar lá em Primeira Timóteo 1, 15 Paulo dizendo assim, bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreio e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. O que, que Paulo está dizendo assim? Ó? Paulo está dizendo o seguinte, que na verdade, na caminhada cristã, alguns o abandonaram e o abandonar no momento mais crucial e mais difícil da vida dele, porque Paulo está preso. Então, esses dois elementos aqui, Filégio e Hermógenes, eles viram que a situação era tão complicada, tão, tão difícil, a vida cristã era um desafio, porque havia perseguições por todos os lados, e o fato de Paulo estar tá preso, eles desistiram da vida cristã e abandonaram Paulo. Então nós vamos ver também muitas pessoas desistindo da vida cristã, porque eles acham que vida cristã é aquilo que é só receber. Receber bênção, privilégios, vantagens. Mas ninguém contou para eles que na verdade a vida cristã é desafio, é abrir mão de coisas, é passar momentos difíceis, momentos de crises, momentos de angústias, mas que o Senhor nunca vai estar distante de nós. Então, diante dessas duas relações, o indivíduo não quer passar por essas questões, ele quer o outro lado. Quando esse, esse, esses problemas surgem, ele abandona. Por quê? Porque ele quer, ele quer vantagens, ele não quer ter que pagar o preço. Ao contrário de Filégio e Hermógenes, o Nesíforo foi alguém que foi até ele, achou onde ele estava, deu apoio, deu suporte fez cuidado, amparou, protegeu, ajudou, sustentou em tudo aquilo que ele fez e não se envergonhou de ter um amigo preso. Né? Muitas vezes nós queremos ter amigos famosos, nós queremos ter amigos de posição, amigos que têm um certo poder, parece que o poder deles é o poder seu. E Paulo vai dizer que na condição que Paulo está, na situação que ele se encontra, Hermógenes, é Onesíforo, não abriu mão disso. Estava lá junto com ele, visitou ele, achou onde ele estava, estava junto com ele e o apoiou nesse momento de dificuldade. Então ele pede o quê? Que Deus lhe conceda e que lhe ache misericórdia diante do Senhor. Né? Porque, na verdade, isso fez uma grande diferença na vida de Paulo. Então, dentro desse conceito que nós vamos é, colocando para você o que importa é, diante de qualquer circunstância, porque não é a situação que determina a minha fé. Eu não vou ter mais fé ou menos fé diante de um problema. O que na verdade vai acontecer é que diante de um problema, a minha fé vai atuar sobre as circunstâncias. Então significa que muitas vezes as pessoas têm uma concepção de fé equivocada que no momento em que essa fé precisa ser usada, ela inexiste. Porque na verdade ela era um elemento de retórica, de discurso, mas não era um princípio de vida. O princípio de vida ele é a ferramenta utilizada para a gente entrar em embate com uma circunstância e aí você vai estar preparado para enfrentar o que significa. Não é no momento que você vai enfrentar um problema que você vai buscar o recurso. Não tem como buscar esse recurso. Esse recurso ele precisa estar presente na sua vida por inteiro e você utilizar dele no momento que você vai precisar. Então, ninguém constrói uma fé, uma fé se potencializa no momento da dificuldade. A fé está ali. No momento de alegria, de tristeza, de crise, de doença, a fé está lá. E essa fé... Ela vai ser a ferramenta utilizada para a gente poder enxergar melhor, aguardar o momento certo, a fim de que a gente possa transpor as circunstâncias. E é a minha fé que vai me dar o norte para que eu possa transitar por aquela circunstância. E aquela circunstância ela não vai dominar as minhas atitudes, as minhas emoções, os meus pensamentos. Paulo vai nos ensinar que ao longo do ministério dele houve muitas Perseguições, momentos difíceis, momentos de crise, momentos de pessoas ao, ao lado, momentos de pessoas abandonando. Mas esses, esses, esses elementos, que nós podemos denominar como elementos externos, não impactaram a vida do apóstolo. Por quê? Porque a convicção dele era maior do que a circunstância. Nós vivemos hoje a circunstância e a circunstância impacta na minha fé. Então, se eu estou com um problema, baixa a fé. Se eu estou em crise, baixa a fé. Se eu estou em enfermidade, é baixa a fé. E, na verdade, é justamente na hora que eu preciso dela. Então, ela não pode baixar. Ela vai ser o elemento condutor de sustento para que eu possa viver aquela situação e possa sair é, maduro, mas com a fé que é o um instrumento de prática diária. Né? A pior coisa do mundo é você carregar um peso de uma mochila e na hora que você vai utilizar a mochila não tem nada dentro então nós precisamos ter esse aspecto e Paulo vai nos mostrar que através da aproximação dele com Deus isso leva a Paulo a suportar, olha que coisa, a aproximação de Paulo com Deus vai lhe dar ferramentas para que ele possa suportar e ele vai suportar o sofrimento com uma alegria ímpar isso a gente precisa aprender. Porque hoje é assim, sem quantas pessoas, todo mundo reclama do momento, da circunstância, Estou preso, não posso sair, não posso continuar minha vida, não posso fazer nada, estou tô tô em dificuldade, a coisa está feia, estou depressivo. Qual é o momento? É o momento de ser reclusivo, ficar recluso? Para quê? Para a aumentar, para você poder amadurecer, crescer, nada é por acaso. Eu fico imaginando quando o anjo da morte passou no Egito, qual foi a instrução que Deus deu para Moisés para que ele falasse para Israel? Pega o sangue do cordeiro que vocês imolaram, o sangue, o sangue do cordeiro, onde ele é perfeito, sem mácula, pega esse cordeiro, esparja o sangue na porta... E ficam onde? Lá fora. Vendo o anjo passar e matar os filhos, dos, os primogênitos do Egito, eles estavam todos dentro de casa, quietinho, escutando o desespero que existia à volta. Então nós vamos aprender que, assim como existem circunstâncias que eu vou sair, existem circunstâncias que eu vou ter que me ficar recluso. Há uma necessidade de você sair por alguma circunstância, significa que você tem que fazer todo o cuidado seu, para não prejudicar o outro. Muitas vezes a gente só fica olhando para a gente, não para o meu jeito, eu tenho que me preservar. Você vai fazer isso por causa do outro. Lembre-se, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, primeiro ele depois você. O problema é que as pessoas não se amam e aí fazem um monte de besteira e prejudica a vida dos outros. Por isso nós estamos tendo uma quantidade de pessoas hoje morrendo. Porque na estatística estabelecida, é, a pandemia levaria aproximadamente em torno de 50 mil pessoas. Mas se não existisse o distanciamento, passaria para 150. Nós já estamos chegando a 80. Por quê? Porque as pessoas não cuidam de si mesmas porque têm uma visão equivocada de si próprios. Por isso, então, Paulo vai nos dar essa concepção... De que ele vai suportar os desafios do ministério, os desafios da vida, o sofrimento com alegria. E ele vai sofrer em virtude daquilo que ele pregava como evangelho. Então as reações que Paulo vai ter é exclusivamente por causa daquilo que ele prega. Se você abrir lá em Atos capítulo 16, 19 e 25. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 16, 19 a 25. O que o texto vai dizer para a gente aqui? Atos 16, Atos 16, 19 a 25. E vendo seus senhores que esperavam o seu lucro e estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: Estes homens são judeus. Perturbaram as nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e nos adeus, e os presos os escutavam. Quando uma olhadinha lá no 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos, soltas as prisões de todos. Muito bem, Paulo e Silas estão pregando... Tanto os líderes religiosos quanto os moradores da cidade se revoltaram por aquilo que Paulo estava dizendo. Paulo foi para julgamento, então eles bateram nele. Né? Eles foram açoitados na praça com vara, penalizados, presos. Tomaram a liberdade de colocá-los numa vala inferior, interior, que era a última, onde eles não poderiam ter acesso de liberdade... Não só fizeram isso, como acabaram amarrado ele, colocando ele no tronco, ele estava no lugar, no lugar mais profundo e mais inacessível, e ele estava amarrado. Era assim, era uma impossibilidade suprema a, a questão deles conseguirem liberdade. E aí, a primeira para você é o seguinte. Diante de uma circunstância como essa, você pregou o Evangelho, as pessoas se revoltaram, xingaram, bateram, prenderam, julgavam, você está preso, você não está preso em qualquer prisão, você está preso na pior, amarrado, fechado lá dentro, o que você faz? Você vai dizer assim que Deus te abandonou? Você vai dizer assim que você é um servo e que Deus o deixou ali naquela circunstância, naquela situação, e que você não merecia aquilo porque você é um servo fiel? Essa é a concepção que a gente tem. Essa é a lógica Daquilo que se pensa hoje. Mas qual for a, a atitude dos dois? Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam. Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu não, espero, eu não acho que eles estavam esperando que aquela prisão se abrisse. Eles simplesmente estavam cultuando a Deus independente da circunstância, porque nós, nós adoramos a Deus pela circunstância. Ah, as coisas estão boas, adoramos ao Senhor, as coisas estão ruins, não vou à igreja. Ah, as coisas estão boas, eu vou lá, as coisas estão ruins, eu não tenho vontade, eu não tenho nem como orar, minha cabeça não funciona, não sei o que dizer. Havia motivos para que eles pudessem ter esse tipo de concepção? Os montes. Mas qual foi a postura que eles tomaram? A postura que eles tomaram, orar e cantar. E quando eles oravam e cantavam... ...o ouvindo eles. Então significa que não é a circunstância que vem... de eu sou e aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Mas a minha circunstância, daquilo que eu estou vivendo eu posso tomar uma atitude que mesmo aonde eu estou abençoar pessoas que estão à minha volta. Então significa que as pessoas que estavam presas junto com Paulo também foram abençoadas. E no versículo número 26 do texto, o texto diz assim, de repente sobreveio um grande terremoto, eles foram libertos e, da mesma maneira, os outros presos eu não acredito que Paulo tenha orado para que terremoto aconteça. Que Paulo tenha pedido que Deus fosse lá para arrancar lo de lá. Deus o tirou de lá porque precisava dele para ele continuar transmitindo a mensagem que, ele, que Deus lhe deu para transmitir. E por causa disso, porque o propósito de Deus é maior do que eu, Deus não age por minha causa, mas Ele age por causa do propósito dEle. E enquanto a minha vida estiver... Sendo usada para o propósito de Deus, ele vai me preservar? Enquanto os propósitos de Deus se cumprir na minha vida, eu vou ter a renovação da sua misericórdia sobre minha vida todos os dias? Então significa que não é a circunstância que vai determinar a minha vida ou aquilo que eu estou vivendo, mas aquilo que Deus é em mim é maior que aquela circunstância e muitas vezes aquela circunstância que eu estou vivendo vai mostrar para as pessoas que estão à minha volta quem é o Deus que eu sirvo. Qual é a minha postura de maturidade em relação diante de um problema? Ou você acha que as pessoas não estão de olho em você? Então pense o seguinte, o indivíduo está preso, ele sabe quem é Paulo, eles estavam tudo machucados, né? havia um monte de vergonhas, não só os vergonhos, mas os machucados, eles estavam então presos, amarrados, mas os machucados, a dor, a angústia a circunstância, o local, não foram determinantes para tirar deles a alegria do seu coração. Não foram determinantes para impedir com que eles continuassem a fazer o que eles sempre fizeram. Fizeram um culto, fizeram um culto doméstico, onde os dois, ou os dois fizeram, cada um fez um solo, ou os dois fizeram um dueto, a música fez com que todo mundo ficasse quieto e depois que a música acabou, o terremoto veio e libertou todo mundo. Então nós precisamos, primeiro, nos libertar de uma concepção equivocada, de uma religiosidade que não dá fruto, que na verdade é mais um marketing pessoal do que um aprofundamento de vida cristã. E Paulo vai nos ensinar que na vida cristã nós sempre vamos estar no fim da fila, nunca na frente. Que se for para receber bênçãos, nós somos os últimos. Se for para ser castigado porque é pecador, ele é o primeiro. A exemplo dele, nós precisamos ter uma prática de vida diferenciada. Isso é ser cristão. Isso é ser verdadeiramente um cristão que segue os princípios de Jesus. Porque tudo aquilo que Paulo viveu, Cristo viveu. Todas as perseguições que Paulo teve, Cristo teve. Agora, a minha pergunta para você nessa manhã é, se as perseguições vieram para a sua vida, o que você vai fazer com elas? Vai engrossar, a turma? que quer bênçãos e não quer pagar o preço? Vai querer negociar? Vai querer dizer que Deus te abençoou? Ou você vai, independente da circunstância, se, se ligar a alguém íntimo com você e vamos adorar ao Senhor, vamos cantar, vamos agradecer, porque o poder é de Deus e os propósitos dele na minha vida vão se renovar enquanto eles não forem cumpridos. Esse é um aspecto que eu levo para minha vida, porque eu entendo que todas as vezes que eu levanto, Deus renova os seus propósitos, porque Ele tem um propósito para ser cumprido. E eu faço com hora alegria sabendo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E que você, de uma certa maneira, possa viver esses princípios estabelecidos que Paulo vai nos ajudar. Por isso que ele é um apóstolo, o apóstolo Paulo é um cristão que viu a Deus, ele viu a Deus que ele tinha relacionamento. Meu irmão, toma uma atitude, tenha relacionamento com Deus, não importa as circunstâncias. Não olhe para a circunstância. Havia um corinho que a gente cantava e assim: não olhe circunstâncias, não, não, não. Eu vivo por Cristo. E você viva por Cristo em qualquer circunstância que você esteja vivendo agora, a fim de que verdadeiramente sua vida possa estar cada vez mais atrelada diante do Senhor. E isso é o que verdadeiramente importa. Muito bem. Encerramos, tinha muita coisa para falar, muita coisa para a gente poder contrapor, né? mas como nós estamos chegando próximo do nosso tempo, então eu não gostaria de adentrar e deixar o assunto pela, pela metade, mas eu creio que tudo aquilo que nós já abordamos aqui é suficiente para o irmão refletir, pensar, mudar, ajustar sua vida nos propósitos do Senhor. Eu creio, meu irmão, que Deus está aguardando você ter uma visão igual a de Paulo, para que ele possa fazer grandes coisas na sua vida. Não vivo uma vida de religiosidade, uma religiosidade placa, mas sim de uma intimidade com o Senhor Jesus, em que todos possam dizer, esse é diferente, né? não seja um crente, né? eu não gosto da palavra crente, porque crente até o diabo é. Mas eu gosto da palavra salvo, por isso ele não pode ser. Então seja um salvo diferente, seja um salvo inteligente, seja um salvo que faz a diferença, porque é isso que importa. Ok? <música>